0: So, neue Podcast-Episode. Hier ist Ravi aus dem undergrowth Team. Und diese Episode wird ein bisschen anders als sonst. Denn aktuell machen wir ein kleines Mini-Experiment im Team und haben uns überlegt, wieso machen wir nicht mal nach langer Zeit wieder eine Community-Folge. Das heißt, wir haben letzte Woche unsere Top-Lead-Generation-Experten angefragt und zu dieser Podcast-Episode eingeladen. Und diese sieben Experten werden gleich ihren besten oder vielleicht auch ihre ein, zwei besten Lead-Gen-Hacks mit euch teilen. So, dann gehen wir einmal durch. Wer ist alles dabei? Nummer eins ist Robin Heinze, CEO von Morfire. Dann Gast Nummer zwei ist der B2B-Marketing-Experte Olaf Merck. Nummer drei ist Philipp Moder, CEO und Founder von Focus Direct Communications. Gast Nummer 4 ist die liebe Susanne Trautmann, Head of Marketing bei Anisoprint. Gast Nummer 5 ist Ben Hamanos, International Brand Strategy Lead bei HubSpot. Dann Gast Nummer 6 ist Jan Schiller, CCO von Argus Data Insights. Dann kommen wir mit Experte Nummer 7, das ist der Moritz Minkus, Senior Sales Director von OneFootball. Und natürlich auch aus unserem Team ist unser Lead-Pro Basti mit am Start. So, das waren unsere acht Experten und gleich gibt es auch mindestens acht Legion-Hacks von unseren Experten. Viel Spaß bei der Folge. Weitere Infos zu unseren Experten und Expertinnen findet ihr übrigens in den Podcast-Show-Notes. Und nicht vergessen, mindestens einen Hack mit rausnehmen und umsetzen. Also viel Spaß. Ciao, ciao.
1: Hey, hier ist Robin von Morefire und ich habe euch aus meiner Sicht nicht einen, nicht zwei, sondern drei gute Tipps mitgebracht, die ihr bei der Lead-Generierung berücksichtigen solltet. Es ist nicht der eine Hack, der euch den Funnel voller Leads spült, sondern es sind drei wichtige Grundlagen. Zum Ersten, du solltest die Wünsche und oder Schmerzen deiner Zielgruppe sehr gut kennen. Das heißt, du solltest etwas bieten, das die Schmerzen deiner Zielgruppe lindern kann oder halt eben eine Lösung bieten, die der Person hilft, ihre Ziele zu erreichen. Und hier ist aus meiner Sicht sehr viel Praxisbezug wichtig. Ich sehe alle möglichen E-Books und Webinare, die, ähm, sage ich mal, nette Informationen sind, aber keine konkreten Lösungen bieten. Also warum machst du nicht mal statt einem E-Book eine, wie du eine Mustervorlage oder eine Checkliste oder ein Tool, die der Person den Arbeitsalltag total erleichtern. Also solche Lösungen sind gar nicht so schwer zu erstellen und erzeugen eine wahnsinnig große Dankbarkeit bei der Zielgruppe. So, wenn du das geklärt hast, dann zweiter Punkt, sämtliche Lead-Chancen, die du entlang der Customer Journey hast nutzen. Das heißt, biete unterschiedliche Gründe, vom Webseitenbesucher oder vom Kontakt mit dir zum Lied zu werden. Also nutze Themen, die ganz am Anfang in diesem Kaufentscheidungsprozess stehen können, wie zum Beispiel halt eben auch ein Kalkulator oder ein Konfigurator oder vielleicht auch eine, ein Preisvergleich, eine Preisübersicht, einen Marktüberblick ähm, und nutze auf der anderen Seite im Kaufentscheidungsprozess auch Dinge, die helfen, ein Lead zu gewinnen, der sehr kurz vor der Kaufentscheidung steht. Also da zum Beispiel zu zeigen, wie sieht das Onboarding bei meinem Tool aus, ganz konkret. Und Dadurch, dass du in jeder Phase vom Kaufentscheidungsprozess passende Lead-Magneten auch hast, bist du dann in der Lage, auch wirklich in jeder Stufe im Kaufentscheidungsprozess Leads zu generieren. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger und häufig unterschätzter ist, bau kein Haus auf einem Grundstück, das dir nicht gehört. Das heißt, egal welche Plattform oder welchen Kanal du nutzt, sorg immer dafür, dass es ein Weg zu dir in dein CRM gibt, sprich, dass du zum Lead werden kannst. Follower auf LinkedIn sind keine Leads. Also ähm, Podcast-Hörer sind keine Leads. Also wenn du einen Podcast zum Beispiel hast, sorg dafür, dass du Lead-Magneten dort integrierst, damit die Leute dann von dem Podcast aus bei dir ins CRM kommen. Du kannst auch Spotify-Ads nutzen, um darüber Leads zu generieren. Ähm, oder halt eben auch über LinkedIn. Also vertraue bitte nicht darauf, dass LinkedIn deinen Content auch weiterhin ausspielt und deine Zielgruppe dich dort sieht, sondern sorg dafür, dass sie von LinkedIn bei dir ins CRM reinkommen. Und da musst du immer nach dieser passenden Möglichkeit suchen, die zu dir passt, die zu deiner Zielgruppe und den äh, Themen, die du bespielst, passt. So, Das waren drei wichtige Tipps von mir. Und wenn ich gerade schon so dabei bin, packe ich noch einen vierten mit oben drauf. Ähm, sorg dafür, dass du unterschiedliche Content-Formate auch bedienst. Das heißt, wir haben immer wieder Zielgruppen, die lesen gerne. Oder auch innerhalb einer Zielgruppe gibt es unterschiedliche Typen, die einen lesen gerne, die anderen hören gerne, die anderen sind eher visuell geprägt. Wenn du nicht sicher bist, was deine Zielgruppe mag, ganz simpel, mach ein Bundle daraus und biete halt eben das Bundle zu dem großen Themengebiet bei dir an und pack halt eben ein E-Book rein, pack eine Checkliste rein, eine Excel-Vorlage und da und eben auch noch ein Webinar. So, dann ist für jeden etwas dabei und du machst es den Leuten leichter, bei dir zum Lead zu werden. Das waren meine Tipps. Wenn ihr weitere Tipps haben wollt, schaut doch einfach mal bei morefire.com nach. Da findet ihr eine ganze Menge weiterer Tipps. Danke fürs Zuhören. Tschö.
2: Hier ist der Jan, Chief Commercial Officer von Argus Data Insights. Da bin ich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren in der Verantwortung, war vorher viele Jahre Vermarktungschef in der Verlagsbranche, in der Medienbranche. Und ich muss sagen, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen oldschool rüberkommt, gerade jetzt, die Corona-Zeit hat wieder gezeigt, wie wichtig es ist, persönliche Kontakte zu pflegen. Das ging lange nicht. Über Teams und über Google Hangout war das schwierig. Es war zwar okay, aber die besten Leads sammle ich immer ein auf Branchenveranstaltungen, wo man hingeht und im besten Fall einen Slot ergattern kann als Speaker und den Vortrag so aufbaut, dass es keine reine Sales-Veranstaltung wird, sondern dass man was über die Unternehmensstrategie sagt, dass man Use Cases für die, für die Zuhörer oder Zuschauer hat und dass man das so spannend gestaltet, dass man zumindest von Leuten angesprochen wird, die man nicht direkt kennt und man gleichzeitig auch wieder sein eigenes Netzwerk dadurch stärkt und bespielt, weil die einem dann wieder Feedback geben oder andere Leute vorstellen oder sozusagen eine Brücke bauen können. und da kann man einfach die besten Leads einsammeln. Es gibt nichts, was den direkten Kontakt äh, ersetzt vor Ort. Und äh, auch jetzt die ersten Events wieder nach Corona in diesem Sommer. Es ähm, ist so eine Freude, wenn man Vertriebler ist, wieder mit Leuten zusammensitzen, zu sprechen, sich danach nochmal zu verlinken, äh, nochmal abzudaten über WhatsApp oder LinkedIn. Ähm, das ist einfach meiner Meinung nach das Belastbarste, was es gibt. Das wird sich nie ändern, noch wirklich. Und äh, solange ich äh, am Start bin und unterwegs bin, äh, werde ich da die Fahne hochhalten. Und ähm, ja, das ist, äh, ist mein Beitrag dazu. Also liebe Grüße aus Berlin nach Köller in meiner Heimatstadt. Ciao! Genau,
3: bei der Lead Generation würde ich mich auf drei Themen fokussieren. Ähm, einmal würde ich das nennen Timing, einmal der Aufhänger und einmal der, was ich nenne, den Grad der Nähe. Ähm, was ver verbirgt sich dahinter? Einmal Timing. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben das alle schon mal erlebt, dass man einfach ähm, auch in der Beschäftigung mit dem Lead sich ähm, einfach zeitlich daneben liegen kann ja? und ähm, und auch der beste Angang dann nichts nützt. Das heißt wirklich auch nochmal zu schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Der zweite Punkt ist ähm, in, auch aus der Beschäftigung mit dem Lied der Aufhänger. Ich glaube, es ähm, gibt keinen blöderen äh, Outreach als ähm, eine sozusagen undirected Outreach. Ähm, dass man einfach, ähm, dass der ähm, Lied einfach merkt, dass es äh, unfocused, man hat sich nicht mit ihm beschäftigt ähm, und ähm, genau, das ist sozusagen ein, ein Kardinalfehler. Also von daher, man kommt nicht drum herum, sich äh, mit dem Lied auseinanderzusetzen und, und äh, zu recherchieren, einfach was sind seine Themen, was in seine Strategie etc. Und der dritte, ich hatte das ja gerade der Nähe genannt. Ich glaube, ich würde da sozusagen zwischen, wenn man als ein Cold Outreach oder ein Cold Lead als, als eine Referenz nimmt, dann wäre das andere ja sozusagen ein warmer Lead. Und je näher man in, in diese warme Zone kommt, desto besser. Und ich glaube, da sollte man jeden sich bieten eine Möglichkeit nutzen, diese Nähe herzustellen. Und das funktioniert natürlich am besten. Indem man jemanden Drittes findet, der diese Nähe herstellt. Das heißt, jemand, der einem eine Intro gibt, jemand, der, der am besten auch eine Referenz gibt. Weil man kann noch so häufig über sich selber sagen, wie toll man ist. Wenn es eine dritte Person tut, ist das deutlich glaubwürdiger. Genau, ich hoffe, das hilft euch. Viel Erfolg
4: und bis bald. Leads, 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 ja, alle wollen immer diese Leads. Das ist auch sehr gut möglich mit Content Marketing. Und ich verrate dir dazu gleich meinen besten Hack. Und zwar ist das Content Marketing in den letzten... Fünf Jahren radikaler im Wandel als in den letzten 25 Jahren. Warum ist das so? Einmal unser Wissen veraltet immer schneller. Es gibt immer mehr Wissen auf dieser Welt. Die Suchmaschinen werden da auch immer intelligenter. Und so kommt eigentlich nur noch ein Top-Content durch. Also auch bei den Suchmaschinen, der letztendlich wieder für gute Leads sorgen kann. Und hier geht es jetzt speziell um situatives Content-Marketing, weil das ist ein ganz großer... Hack und ich verrate dir, was situativer Content ist, wo du diesen findest, wie er als Leadmagnet funktioniert, als SEO-Booster sogar. Kleines Beispiel dazu und wie du das selbst auch dann umsetzen kannst. Kurz zu mir, mein Name Olaf Mörk, den kannst du dir auch ganz gut Mörken, also mit Ö, oder weitere Infos findest du unter www. .merc.com. bitte mit ö schreiben sonst landest du bei irgendwo ganz anders und was ist denn überhaupt dieses situative Content Marketing international wird es bereits zu über 41 Prozent eingesetzt laut einer Statista Studie und bei uns das ist das schöne drin kennt es fast noch keiner ein situativer Content das ist quasi ein Content der so anziehend wie ein Magnet für die Zielgruppe und die Zielgruppe kann sich dem ganzen gar nicht Erst entziehen. Wenn man bedenkt, dass rund ja, 65% Prozent der vom Marketing erstellten äh, Unterlagen laut Forrester gar nicht vom Vertrieb gesehen werden, also die ja für Leads sorgen müssen, ist das schon beachtlich. Also ich muss einfach einen hochrelevanten Content schaffen. Wie kann ich das Ganze denn tun? Es geht auch vor allem um Relevanz. Ohne Relevanz keine Chance bei deiner Zielgruppe oder auch den Suchmaschinen. Und zwar diese Branchenrelevanz kommt aus zwei Bereichen. Drei Bereiche sogar. Erstens aus dem rechtlichen Bereich Law, zweitens aus dem Bereich Bildung, Education und drittens aus dem sozialen Bereich Social. Indem du diese Bereiche einsetzt, kannst du sehr gut starken Content sag ich mal, ja, konzipieren, der auch relevant ist, weil du da direkt auf die Erfordernisse deiner Zielgruppe eingehst, weil die sich immer in diesen Bereichen bewegen müssen. Kurzes Beispiel. Wir hatten zum Beispiel die Situation, da kam ein neues Gesetz, das wäre situativer Content aus dem Bereich Law. Das Gesetz musste quasi... Ja, erfüllt werden. Ansonsten haben hohe Strafen der Zielgruppe gedroht, bis hin zu Gefängnisstraßen. Dann haben wir mal geprüft, weiß denn die Zielgruppe über dieses Gesetz Bescheid? Denn wir hatten ein Produkt dazu, wie das Gesetz eingehalten werden konnte. Da ging es um, ja, in dem Bereich Sicherheitstechnik. Und siehe da, die Zielgruppe wusste fast gar nicht Bescheid. Dann haben wir ganz schnell eine situative Content-Marketing-Kampagne dazu ja, ausgespielt und haben im Vergleich zur vorigen vergleichbaren Kampagnen zum einen nur ein Bruchteil vom Budget eingesetzt und zum anderen hatten wir, halte dich fest, über 1000% mehr Leads, also hochqualifizierte Leads, jetzt nicht irgendwie Leads um aller Hilfe willen, das bringt ja auch nichts, sondern es ging hier um situatives Content-Marketing. Ich empfehle dir jetzt einfach mal in Google das Stichwort einzugeben, situativer Content, weil da kommen jetzt schon ganz viele Beispiele, des Marketing-Thema, kommt immer stärker, wenn es im, im Bereich ja, Lead-Marketing, das mal vielleicht zu googeln. Bei Fragen kannst du dich auch jederzeit melden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Thema situatives Content-Marketing und ich bin mir sicher, wenn du jetzt mal in Google zum Beispiel eingibst, situativer Content, da kommen ganz viele weitere Tipps und Tricks dazu und ich freue mich auf ein Feedback von dir. Viel Erfolg und auf bald! Liebe LinkedIn-Community, hier ist
5: der Philipp von der Focus DC. Und mein Hack für euch heute ist relativ analog. Analog, wieso? Wenn man sich alles mal auf LinkedIn momentan anguckt, wird einem ja ganz oft der Eindruck vermittelt, sobald ich mich professionell und nachhaltig auf LinkedIn bewege, purzeln irgendwann die Leads und die Termine und die Kunden einfach so aus LinkedIn heraus. Und ich bin mir verdammt sicher, dass viele von euch auch eine gegenläufige Erfahrung machen. dass denn nämlich wahnsinnig viel Arbeit ist, das aber oftmals dann schon so ein Fragezeichen entsteht und sagt, Mensch, ich poste, ich kommentiere, ich schreibe Nachrichten und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist der erwartete Outcome ein Stück darunter von dem, was sich eigentlich alle davon versprochen hat. Und dafür gibt es viele gute Gründe. Einer der maßgeblichen Gründe ist sicherlich, ihr kennt die Zahlen, man sagt so 90 bis 96 Prozent der User auf LinkedIn sind passiv. Das heißt, sie verfassen keine Beiträge, sie liken keine Beiträge, sie kommentieren keine Beiträge und sie antworten auch ganz selten auf Nachrichten. Heißt aber nicht, dass sie nicht aktiv sind oder dass sie nicht sehen, was ihr macht. Und um genau dieses Potenzial zu heben, ist mein Hack, nehmt den Telefonhörer in die Hand. Ja. So oldschool es jetzt klingen mag, aber es gibt viele verschiedene Phasen, in dem Prozess, wenn ich auf LinkedIn arbeite, wann es einfach Sinn macht, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und den Kontakt einfach telefonisch anzusprechen. Und wir haben definitiv die Erfahrung, dass die Verbindung von der Arbeit auf LinkedIn, die heute zu dem Handwerkszeug von einer modernen Vertriebsmitarbeiterin oder einem modernen Vertriebsmitarbeiter gehört, mit der Telefonakquise wirklich ein Riesenhebel ist, um den Erfolg zu multiplizieren. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, ich bin super gern für euch da. Auf ganz bald, der Philipp war's. Ciao, macht's gut, servus.
6: Hey, ich bin Susanne und ich habe euch einen Lead Generation Hack mitgebracht, den ihr auf LinkedIn austesten könnt. Total unterschätzt werden aus meiner Sicht nämlich Umfragen. Warum? Vor allem dann, wenn ihr mit eurem Team in einer frühen Launchphase steckt und eure Zielgruppe noch nicht so genau kennt, dann sind LinkedIn-Umfragen aus meiner Sicht eine ideale Möglichkeit, eure bayer personas weiterzuentwickeln. Und wie genau geht ihr da am besten vor? Also setzt euch mal mit eurem Team zusammen und sammelt alle Annahmen, die ihr zu eurer Zielgruppe bereits besitzt. Und daraus formuliert ihr dann Schlüsselfragen mit ca. drei bis vier ganz prägnanten, kurzen Antworten. Die Fragen sollten aber in einem klaren Kontext stehen zu den Herausforderungen, den Wünschen und den Glaubenssätzen etc. eurer Zielgruppe und eurer Lösung. Wenn ihr diese Umfragen dann ganz gezielt in euren Content-Mix integriert, also nicht zu viele Umfragen nacheinander bitte schalten, dann könnt ihr Step by Step eure Annahmen zu eurer Zielgruppe überprüfen und mit den Learnings dann die Buyer-Personas tune. Aber ich habe euch ja einen Lead-Generation-Hack versprochen, der kommt jetzt, also hört gut zu. LinkedIn zeigt euch natürlich auch, wer die Umfrage wie beantwortet hat und wenn die Umfrage dann abgeschlossen ist, screent ihr die Ergebnisse und sucht euch die Kontakte raus, die spannend für euer Business sind. Wenn ihr die Fragen und Antworten nämlich clever formuliert, habt ihr einen perfekten Door-Opener für die erste Kontaktaufnahme. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Vorteil. Wenn ihr die Arbeit einmal gemacht habt, könnt ihr die Umfragen natürlich auch auf Twitter veröffentlichen. Beachtet hier bitte, dass Twitter weniger Zeichen zulässt als LinkedIn. Und das Tolle ist, dass ihr dann die Ergebnisse zwischen den Netzwerken vergleichen könnt. Und wenn ihr einen unabhängigen Blick auf euren Content braucht, den ihr für die Umfragen entwickelt habt, helfe ich euch gerne, gebe euch meine Meinung, meldet euch einfach bei mir und schreibt mir über LinkedIn. Ciao, ciao!
7: Hi, hier Ben Hamanos, International Brand Strategy Lead bei HubSpot und hier kommt mein Lead Generation Hack. Bei meinem Hack geht es darum, wie ihr mehr Leads mit hochwertigem Content generiert. Also hochwertiger Content, das kann eine virtuelle Konferenz sein, das kann eine Studie sein, die ja über Monate vielleicht lief, vielleicht auch ein kostenloser Kurs, in den ihr viel Arbeit gesteckt habt, ähm, ein Videokurs zum Beispiel, und da möchte ich euch sensibilisieren dafür, dass ihr eine Landingpage baut, die vielleicht mal nicht so eine kurze Landingpage ist, sondern eine lange. Und oft wird ja pauschal gesagt, kürzere Landingpages sind besser. Dem möchte ich nicht zustimmen. Das hängt nämlich immer von Fall zu Fall ab. Was ist das Ziel? Was ist eure Zielgruppe? Und es geht auch nicht darum, dass jemand, der auf die Landingpage kommt, wirklich alles liest, sondern einfach nur einen anderen Eindruck bekommt. Ja? Also bei einer virtuellen Konferenz möchtet ihr, dass das Wertigkeitsgefühl wie von einer normalen Konferenz entsteht. Und deswegen hatte ich mich schon vor sieben Jahren gefragt, als ich meine erste virtuelle Konferenz äh, veranstaltet habe, was sind die Menschen gewohnt? Die sind gewohnt, dass so eine Landingpage auch einen höheren Umfang hat, ja, auch Unterseiten und so weiter. Und deswegen habe ich versucht, einen Unterschied zu schaffen zu den normalen Webinaren, damit das schneller auffällt, dass es sich um wirklich ein größeres Event handelt. Ähm, darauf, was kann dieser Content sein? Ja, zum Beispiel Social Proof, ja, so also ein paar Stimmen dazu, was äh, an diesem Event so toll ist aus den letzten Jahren, ja, müsst ihr natürlich am besten echte ähm, Personen nehmen. Ich nehme da immer gerne Leute, die auf Twitter irgendwas geschrieben haben, Schreibt die an und sage, hey, kann ich das auch auf die Landingpage ähm, packen? Um, und äh, ich habe noch anderen Content draufgepackt und da kamen auch Nachfragen aus dem Team. Ähm, ja, warum muss das denn jetzt drauf und das wird die Conversion kaputt machen und so weiter. Nein, also zum Beispiel haben wir Links zu den anderen Events in anderen Sprachen auch draufgepackt. Also zum Beispiel bei CX Spotlight. Das findet ja nicht nur auf Deutsch statt, sondern auch auf Englisch oder auf ähm, Spanisch oder auf Japanisch, äh, Französisch. Englisch, ja, hatte ich schon aufgezählt, glaube ich. Ähm, und da war die Frage, ja, da verlieren wir doch Leute, ja, wenn wir Leute verlieren, dann gehen sie vielleicht auf die, in die andere Sprache und melden sich vielleicht für das zweite Event an, also es gibt eine zweite Conversion, aber im Grunde genommen ging es mir einfach darum zu zeigen, wir haben hier ein globales Event und ihr seid Teil eines globalen Events, ihr könnt auch an dem spanischen Event morgen teilnehmen, also die Events liefen alle nacheinander, man muss also nichts verpassen. Einfach dieses Gefühl geben, das ist ein globales Happening. Damit unterscheidet man sich auch schon wieder von diesen vielen, vielen anderen virtuellen Events, indem man einfach diesen USP hat. Hey, uh, CX Spotlight ist ein Female Empowerment Event und das findet in so vielen Sprachen global statt. Die Conversion ist dabei teilweise sekundär, sondern einfach die Wahrnehmung, dass man dabei sein möchte, ähm, ist so wichtig, dass die Leute konvertieren. Und dann haben wir auch noch einen Pressekontakt hinzugefügt. Das macht ihr jetzt vielleicht auch bei einem Webinar nicht unbedingt. Bei einer virtuellen Konferenz, hm, Pressekontakt, bei einem normalen Event sollte eigentlich immer ein Presse Pressekontakt dastehen und es ist einfach komisch, wenn der nicht da ist. Also auch da würde man sein eigenes Event von der Qualität mindern. Und ähm, es ist auch dann vorgekommen, dass Leute wirklich diesen Kontakt genutzt haben und gesagt haben, oh, ich würde gerne über dein Event berichten, auch über deine virtuelle Konferenz. Äh, kannst du mir da auch ein paar Bilder schicken, damit ich die teilen kann? Also es wird genutzt und, was wir auch sehr spannend fanden, Leute haben auch Kontakt aufgenommen und haben gesagt, hey, äh, das ist ja ein Female Empowerment Event, aber kann ich da als Mann auch teilnehmen? Also ihr lernt was über den User, wenn ihr Kontaktdaten auf einer Landingpage habt, was ihr vielleicht bei Lead-Generierung manchmal gar nicht, einbaut, also irgendeine Kontakt-E-Mail-Adresse, denn dadurch könnt ihr die Landingpage auch stets optimieren, denn die Fragen, das ist ja wirklich ähm, die beste Hilfe, die man kriegen kann, um zu verstehen, woran es hakt. Ja? Und für jeden, der eine Frage stellt, gibt es da draußen vielleicht 100, die die Frage nicht gestellt haben und einfach die Seite verlassen haben. Ähm, ja, eine sinnvolle Struktur ist deswegen super wichtig, also ordnet alles äh, hierarchisch sinnvoll an. Was heißt das? Ja, wenn ihr wenn jetzt Leute auf die Landingpage kommen, was ist die Info, die erstmal alle haben sollten? Ja, worum geht es überhaupt bei dieser Konferenz? Ja, Was ist das Thema, das Oberthema? Ähm, dann vielleicht, wer sind die Speaker? Was muss man über die Konferenz wissen? Ähm, was sind die Themen? Was ist die Agenda? Und dann kommen erst so Zusatzinfos wie jetzt der Pressekontakt oder vielleicht nochmal ein paar Testimonials. Also für Leute, die sich oben noch nicht entschließen konnten, unten mehr Infos äh, bereitstellen. Und wie gesagt, ähm, mit dem mehr an Content, könnt ihr, könnt ihr auch einfach eine Wertigkeit schaffen, indem zum Beispiel euer Event eine Historie hat, also hey Leute, die irgendwie, ich war schon seit sieben Jahren dabei oder fünf Jahren dabei und so weiter, also schafft einfach mehr Wertigkeit. Nochmal zum Abschluss, der Umfang eures Content differenziert euer Angebot von kleinen E-Books oder Webinaren und sollte dadurch äh, dazu führen, dass eure Zielgruppe auch einfach schneller unterscheiden kann, dass es sich um einen Mehrwert handelt und sie sozusagen auch dieses Fear of Missing Out haben. Hey, ich sichere mir das jetzt mal für alle Fälle. Denn für mich fühlt sich das hier an, wie Content, der 500 Euro wert ist, 1000 Euro wert ist, 1500 Euro wert ist. Ähm, dieses Gefühl müsst ihr erzeugen, damit das nicht wie ein kleines E-Book nur gewertet wird oder wie ein kleines reguläres Webinar. Und dann sollte das auch zu Conversion führen und gleichzeitig reduziert und entfernt bitte auch alles, was nicht dazu führen kann. Also haut schon mal sowas wie Social-Media-Buttons von euren ganzen Kanälen irgendwie runter. Also wirklich viel Content, heißt aber nicht, donnert das mit irgendwelchen Sachen zu, die nur Ablenkung sind, sondern am Ende soll es natürlich immer zur Conversion fühlen, führen. Viel Erfolg mit eurem hochwertigen Content bei der Lead-Generierung. Viel Spaß. Hi, hier
8: ist der Basti aus dem Undock-Team und meine zwei Lead-Generation-Hacks ähm, haue ich hier einmal raus. Und zwar Nummer eins ist, den Lead-Generator nicht bauen, bevor ich nicht weiß, dass er funktioniert. Was heißt das? Wir sehen ganz oft in unseren Growth-Projekten, dass äh, die Teams dann anfangen, die PDFs, die Whitepaper und so dann schon zu schreiben und sagen, ja, dann können wir das jetzt ja schreiben, dann sind wir in drei Wochen fertig, dann kann das live gehen. Wo ich immer sage, nein, 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 stopp, lass uns nicht ein Wort schreiben in ein Whitepaper, <lacht> äh, bis wir nicht wissen, dass es funktioniert. Das heißt, was machen wir stattdessen? Der Hack, um da viel mehr Geschwindigkeit zu bekommen, ist eine Landingpage zu bauen, wo ich meine Idee, das heißt den Titel und äh, so weiter und eine kurze Inhaltsbeschreibung, äh, auf die Landingpage packe, dann packe ich Traffic drauf. Das heißt, ich zeige Leuten diese Landingpage äh, und messe erstmal, wollen die überhaupt ein Whitepaper zu diesem Thema haben? Ja, ist wie so ein Smoke Test. Das heißt, ich, ich lerne, ob die dieses Whitepaper haben wollen, ohne es geschrieben zu haben. Ja, weil in ganz vielen Fällen schiebe ich 100 Leute auf eine Seite und davon lädt das keiner runter, weil das doch nicht so geil war, wie wir dachten. Ja, und dann habe ich mir da viel, viel, viel Zeit und Arbeit gespart, da jetzt ein Whitepaper zu schreiben, das am Ende keiner haben will. Ja, jetzt kommt immer die Frage, ja, aber was mache ich denn, wenn das dann die Leute einsenden? Da sage ich immer, äh, lass uns die ersten fünf Leads abwarten, dann wissen wir, dass es funktioniert. Und diesen fünf Leads schreiben wir ganz persönlich dann eine Nachricht und sagen, ey, äh, wir bauen das Whitepaper gerade, wir sind fast fertig, wir geben dir Bescheid. Ist am Ende sogar eine Win-Win-Situation, weil wir haben jetzt eine persönliche Beziehung und schicken jetzt nicht einfach in einer automatisierten Mail ein Whitepaper rüber, sondern sind echte Menschen, die miteinander kommunizieren und versprechen ihnen, dass wir ihnen das in Zukunft schicken. Also baut in Zukunft erst Landing Pages, validiert eure Lead Generator Idee da draußen in der Zielgruppe und dann baut ihr Lead Generator. Das ist Nummer eins mit Abstand der wichtigste, weil das ist der Grundlagenhack, um maximal viele verschiedene von diesen Lead Magneten auszuprobieren. Hack Nummer zwei ist, was ich gelernt habe in all den B2B-Projekten, die wir machen, ähm, der Titel des Lead Generators ist entscheidend und nicht die Form. Das heißt, überlegt euch lieber, welches Thema äh, gerade super interessant ist für die Leute in eurer Zielgruppe, ja, anstatt zu überlegen, baue ich jetzt ein, mache ich jetzt ein Event, mache ich jetzt ein Webinar, mache ich jetzt ein, eine Checkliste oder ist es doch eher ein White Paper, ist es ein Selbstcheck, das ist nicht so wichtig wie welches Thema, was nehme ich konkret mit raus, weil äh, haben wir in Tests herausgefunden, äh, ob ich jetzt eine Checkliste oder ein Whitepaper bekomme, macht zwar einen kleinen Unterschied, aber niemals so einen großen wie, als wenn ich das richtige Thema gefunden habe, wo jemand unbedingt wissen will, was da jetzt genau meine, äh, ja, mein Whitepaper sagt. Ja, und äh, Also da Titel, das Wichtigste, überlegt euch immer, ist da genug Mehrwert in diesem die Generator, dass ich selber meine E-Mail dafür abgeben würde, wenn ich an deren Stelle wäre. Ja, das ist Hack Nummer zwei und jetzt habe ich noch einen dritten, der, äh, der mir gerade einfällt und zwar Zahlen reinpacken. Ja? Nicht sagen die Fehler bei XY, sondern die typischen fünf Fehler. Macht das Ganze viel konkreter, lässt das Ganze viel echter wirken und wenn ich jetzt eine ungerade Zahl reinpacke, wirkt es auch noch viel authentischer. Ja? Das heißt, die fünf Tipps, die sieben Fehler und so weiter. Das heißt, eine Zahl reinzupacken, macht das Ding konkreter und wirkt viel, viel echter für die User. Und damit äh, sind meine drei Lead Generation Hacks am Ende.
0: So, das waren unsere acht Lead Gen Pros. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr diese Hacks noch in die Umsetzung bekommen möchtet und noch mehr von der Growth Hacking Methode lernen wollt, am Dienstag, den 12. Juli, also kommenden Dienstag, findet von 17 bis 18 Uhr unsere Growth Hacking Live Session mit Basti statt. Ihr braucht dafür eigentlich nichts vorbereiten, keine Sorge, Meldet euch einfach kostenlos an. Den Ticket-Link findet ihr in den Shownotes und macht einfach mit. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.